0: Välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av Sportbladets PLP som vi kallar oss i sociala medier. Alltså Sportbladets Premier League-podd. Hashtaggen där ni kan ställa frågor. Det vet ju nästan alla som lyssnar att ni kan göra det här, Men jag känner ändå att det var ett tag sedan vi påminnde. Vi kan ju ha fått nytillkomna lyssnare som inte känner till det att man kan gå in på Twitter och ställa frågor. Inte för att det är någon brist på det. Vi ska ha en ganska lång frågestund idag tänkte jag. För Jag sitter här med Kalle Karlsson och han älskar att svara på frågor. Eller hur?
1: Absolut, jag tycker frågedelen är ett av de bästa segmenten i den här podden. Jag så är lite vånad i... över att, att, du, att du är här dock, för att vi skulle väl byta ut programledaren efter förra veckans sur. Men det var så alltså Patrik Sjögren vi bytte ut istället.
0: Ja, precis. Men nu, nu, nu blandar du upp poddar Det var väl i Sillypodden i måndag som ni
1: konspirerade bakom min rygg när jag var och... Ja, det var det ju. För mig gällde ju snacket alla poddar, men vi kan säga att det bara gällde Sillypodden. Simon Bank var ju på väg in i dagens podd faktiskt kan vi ju säga. Men alltså, han, han drogs ur. Han, han drogs ur. Han,
0: han lämnade en så Raincheck. Han skulle komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Eh, har han i alla fall eh, lovat. Vi se vad det löftet är värt. Eh, vi har ganska mycket att prata om idag mm. vi måste börja. Vi kan väl säga att vi ska liksom nämna vi ska prata lite Manchester United, lite Chris Smalling vi ska prata lite Gomes och Jaya Torre och lite Lester och så vidare. Eh, och så blir det ju en massa annat. Och det kommer frågor. Och det blir liksom. Eh, ja, nu vet du hur det brukar gå till. Men vi måste ju börja med Pedro och att Chelsea nu faktiskt har gjort det igen det är som de det börjar bli deras grej det här ju att man smyger in eh, och bara kapar en deal man låter en annan klubb göra hela grundjobbet liksom. Man får spelaren att, att liksom Börja liksom tänka, att acceptera Lämna landet, lämna klubben Att klubben ska liksom se Jaha, Vad har vi för ersättare, måste vi värva någon Och agenten ska... Allt det där låter man någon annan göra och sen När allting är på plats då glider man bara in Och så, och så plockar man spelaren framför, framför Näbben på i det här fallet Manchester United
1: det är ganska slick på något sätt, alltså, Så det, det här arbetssättet är det bästa om man klarar av det. Men ska man klara av det och se ihop det så måste man ju stå högst upp i hierarkin. För annars så grejer man ju inte det. Och Chelsea har ju de senaste åren i engelsk fotboll dels eh, varit köpstarka. De har år efter år slagit sig i toppen. De har inte missat Champions League till exempel något år. Och nu har de dessutom ett tränarnamn som är attraktivt för spelare. Så att de har en, kanske den högsta dragningskraften och är väl den klubben just nu i England som skulle kunna arbeta på det här sättet. Är det här Mourinho eller är det Ja, vem är det? Det är ju knappast Abramovic Nej, det är inte Abramovic, det är det inte Utan det är nog mer Mourinho eh, som, eh, som gillar att eh, dels förstärka sitt lag Vilket han gjorde med både viljan och, och gör nu med Pedro Men också kanske stoppa in en kniv i ryggen Hos, eh, hos eh, antagonisten
0: så. Mm. Eh, Som man tänkte att han gjorde lite grann med Salah till exempel Och med Salah eh, Som ju var en väldigt liknande situation också Uh, finns det fler uh, har de gjort det här fler gånger. Nej, jag
1: kan inte komma på det här det är de, de är... tre high profile. Uh. Sen hänger ju det här också ihop också med tidseran alltså i gå tillbaka 10-12 år då kunde inte vi hänga med i transfers på det här sättet som det är idag när när eh, vi får liksom uppdateringar varje timme om vad som händer Och agenterna precis. har fått
0: nya arbetssätt
1: Ja det de finns använder. nya medie, mediekanaler med Twitter och allt sånt där Alltså då kunde vi inte, då var det ju från dag till dag vi fick veta vad som hände mm. Så att, eh, det är möjligt att det har skett tidigare eh, också utan att vi har fått veta om det Men eh, nu har det i alla fall varit de här tre högprofilerade fallen då, Med Sala, William och nu Pedro då. För att det känns ju inte som de har gjort något
0: eget liksom, det är inte så att de har haft representanter i i Barcelona i veckor och och diskuterat och försökt övertyga utan det här har ju hela tiden handlat om Manchester United. Antingen går inte Manchester United
1: eller så blir han kvar. det, Det har ju hela tiden varit frågan. Det som är intressant här det är ju dels var United så intresserade av Pedro med tanke på att man hade så mycket tid att bara se ihop den här affären. Mm. Man började liksom tveka kring priset. och Om man ville betala allting direkt och så vidare. Eller om det var någon liten summa som, som fattades. Men hade man velat göra det så hade man gjort det tidigare. Då hade man gjort det snabbt. Vill man verkligen ha en spelare, då finns det ju ingen anledning för Manchester United när säsongen börjar att dra ut på det. Så antingen är det ju Manchester United som har fumlat här och börjat satsa på tvären i förhandlingar med Barcelona. Eller så är det ju spelaren då, utifrån att intresse från Chelsea dök upp, som börjar tveka. Det finns ju de här uppgifterna bland annat om då att Victor Valdés, som Pedro känner mycket väl sen i Barcelona, att han har varnat nu för Luis Van och, och hans tränarstil och jag menar, Valdes fick ju själv känna på den eh, tränarstilen nu under förra säsongen när han anslöt och sen eh, hamnade i kylan och sen blev avrättad offentligt av, eh, av eh, Fanchal ja. Jag har eh. fått
0: en fråga jag måste bara slänga in den eh, Det är från Erik Karlsson, vår kollega från Likat-redaktionen eh, Borde Fanchal ha insett att hans Valdes behandling skulle kunna påverka Pedro-värvningen?
1: Nej det tycker jag inte. Alltså, det är ganska konspiratoriskt. Ja, jag. alltså... Nej, det, det tycker jag nog inte. Det, alltså, du måste ju behandla... Eh, liksom... spelare separat. Liksom. Alltså, det är svårt att säga.
0: Uppskattar jag ändå att du får en konspirationsteori från en medarbetare som inte är Kristoffer Karlsson, alltså KK? Han, ja, han, han brukar ju leverera dem på löpande band annars.
1: Ja, uh, men sen verkar ju också... Alltså... Eh, de verkar ha spelat på alla, alla Fjolsträngar här Och liksom Kess eh, fru fru Daniela Seman har kontaktat eh, Pedros fru Och eh, Gjort flörten där Kanske nämnt att det är mycket mer attraktivt Att bo i London än att bo i Manchester Det kanske har liksom fått frun Att, eh, att påverka också mm. Ja
0: men så är det kanske Men Eh, rent spelmässigt, då. hur ska vi stoppa in Pedro i det
1: här eh, Chelsea-laget? Var... Ja, alltså, om vi säger för det första, jag såg ju aldrig riktigt vitsen med att väl värva Pedro till Manchester United. Jag tyckte att det var Vi, där, var inne vi, vi på pratade jag ju gånger. om det förut, ja. att det var ju inte där Manchester United behövde förstärka. Sen hade han säkert kunnat göra att nytta i Manchester United. Han har ändå eh, meriter som så få spelare i Europa har. Men. Ehm, i Chelsea nu så behövde de ju någon slags injektion i den där offensiven. Den är bra fortfarande då den har inte blivit katastrof över en sommar och två lite haltande inledande matcher i Premier League. Men det känns ju som att de inte har haft inhoppare alls som har kunnat förändra matchbilder. Utan när de har behövt byta från den där starten och den inte har fungerat då kommer en Quadrado som är liksom tinad från frysboxen in och ska göra något helt utan självförtroende. känns ju verkligen behövt. Någon ny spelare och laborerar med det framme. Och det får de ju nu. Nu kan de spela med Azar till vänster, de kan spela med Pedro till höger. Och så har de ju Oscar och Viliano och leka med lite. Viljan mm. kan spela på kanten, han kan spela Tia. Eh, och ibland kommer säkert Pedro också börja på bänken. För att så pass stora är ändå konkurrensen där framme. Så att eh, det han ger är ju en alltså mer direkt spelstil. Han. Eh, är inte den som konstar till saker, utan han löper. Han är beredd att löpa. Han är väldigt lojal, så att han behöver inte alltid komma och möta bollen och vara den som ska styra spelet själv, utan han är snarare den som inte gör det och låter andra sköta det, och sen löper han in bakom backlinjen. Han gör ju en del mål, han har gjort plus 20 mål ett par säsonger i Barcelona. Och även om man får väldigt bra service därifrån, så finns lag, lag... gör ännu mer mål i det laget Ja så är det ju <laughs> ja, men men... Det är ju det som är grejen att det, ja. är ändå, det är ändå starkt
0: att göra så pass många mål och du har så starka målskyttar omkring dig Som eh, dessutom förväntas bli serverade eh, I högre utsträckning
1: mm. ja. själv blir. Sen är visst Barcelona parkerar ju på plan planhalva Så du får ju massa lägen om du spelar i Barcelona mm. Så är det ju Men eh, han har ju bevisat både i Spanska landslaget Och i Barcelona Att han är väldigt användbar eh, Kan spela på många olika positioner Eh, kanske den mest dubbelfotade offensiva spelaren som finns i Europa när det handlar om just teknik med båda fötterna för man vet ju inte om han är höger eller vänster när han driver bollen eh, så att, eh, jag tror att det blir en användbar spelare sen är det alltid intressant med de här spelarna som går från en viss nivå och så går de ner till en klubb som är eh, på lägre nivå eh, i hierarkin och byter liga och sådär, det är inte säkert att eh, Man får alltid se då Kan han prestera, kan han vara en stjärna i en mindre Eller vara den där perfekta komplementspelaren på den högre nivån Och där råder det ju frågetecken kring alla spelare Och det råder även kring Pedro Ja men så är det
0: Om du hade velat Hade hade du ställt upp honom i en startelva för Chelsea just nu Vem hade du petat? Ja utifrån
1: form Utifrån form så hade han ju tagit platsen till höger och sen hade Oscar och Vilja slagit som platsen som 10. Men eh, alltså det där för mig, startel var inte skrivna i sten utan Chelsea skulle nog, be, de behöver en till spelare så att de kan de rotera mer. De har en mer.
0: liten trupp faktiskt. De Chelsea, har en liten trupp
1: säger. och de skulle behöva <laughs> rotera mer där för att, och att ha högre konkurrens så att spelarna kanske inte känner sig så säkra på att starta varje vecka. Mm. Precis. Ehm um. Manchester United då, nu missade de den här, den
0: här eh, värvningen som de nog hade räknat in ganska många. Eh, kanske inte den värvningen som de i första hand behöver. Eh, Det har ju eh, inte minst skrikits efter en mittback under... Eh, Många år, men vi ska lämna själva ryktesfloran och hela den biten till Silly podden som kommer på måndag. Men jag tänkte att vi ska prata om den backen som faktiskt har klivit fram och visat att han är en mittback av Manchester United-kvalitet, det är Chris Smalling. Som har haft jättetunga perioder i i Manchester United också och varit väldigt ifrågasatt, men... Men eh, från och med förra säsongen och in på den här så har ju vuxit, vuxit ut till en jätte i, i det mittförsvaret.
1: Ja, verkligen. Det, det var ju en eh, väldigt eh, bobblande höst där under Fanchal i fjol mm. och de experimenterade med trebackslinje och då tyckte jag att det var egentligen inte någon av de där försvararna som var värdig att, eh, att vara arvtagare till namn som Vidic och Ferdinand och jag var ju en av dem som verkligen slog fast att United behövde få in en, en mittback av absolut toppklass. Men om man tittar på Chris Måling nu så har han ju faktiskt, över tid faktiskt, visat att han eh, har kunnat ta upp befäl i det där försvaret. United har ju alltså släppt in minst mål i Premier League sedan den 8 november i fjol. Och det är ganska lång mm, tid. Verkligen. Det är tio månader i princip som, som den här statistiken sträcker sig över Och, det säger ändå någonting om att vi kanske har underskattat den där alltså defensiven de har, alltså försvarspelet. Och det kanske inte är spelarna individuellt utan mer det kollektiva försvarsarbetet som Luis Van Chal har satt på plats. Alltså, den utveckling man såg med laget i fjol var ju att de blev mer och mer... Alltså, på baserade Plus att man alltid till det högre och högre pressspel. Och under våren var ju det väldigt, väldigt effektivt. Och eh, det kanske är så att eh, det här i kombination gör att man klarar sig med de här spelarna. Till exempel då, man använder det här höga pressspelet som man gjort det senaste eh, oh, dryga halvåret. Så kräver ju det en väldigt hög backlinje. Och Chris Måling är ju faktiskt en sån försvarare som klarar av det. Dels är han väldigt nickstark men han är också väldigt snabb. Så han är ju en av få ska jag säga försvarare i Premier League men även ute i Europa som är så stor och så stark i luften men samtidigt har den här snabbheten som man har. Han kan ju faktiskt ta en löpduell med en anfallare och, utan att förlora den. Mm. Och det är ju få förundrat när det handlar om. Kombinationen Nick styrka och snabbhet. Det, det jag
0: gillar också väldigt mycket med, med Chris Måling är att han. Eh, man pratar väldigt mycket om den där moderna mittbacken som skulle kunna sköta väldigt mycket uppspel och han skulle kunna transportera boll långt upp i mittfältet och sådana saker. Eh, och det är det kanske inte han tycker om. Men... Många av de här mittbackarna som man hyllar för de kvaliteterna saknar mycket av de genuina faktiska backegenskaperna egenskaperna ja. Som du nämner, att kunna, att kunna knoppa bort tio bollar under en match och vinna tio nickdueller. Eh, och att resten av backlinjen är rätt säker på att om den där bollen kommer mot anfallaren. vi är rätt säker på att, att eh, Småling i det här fallet då, faktiskt vinner den duellen. Mm. Och eh, det blir liksom en, en, en trygghet, en stabilitet. Man kan jämföra med John Terry där som ju heller inte sköter speciellt mycket uppspel och inte har världens bästa fötter, men man vet att, att han, han kommer blockera det där skottet, han kommer vara där, han kommer ligga nära sin anfallare när han ska göra det och så vidare. Och, och med den fysiken som Chris Smalling har så tycker jag att... Eh,
1: ja det är riktigt riktigt uh, fint ut. Mm. Uh. Ja, men det har blivit en annan arbetsbeskrivning på mitt backar i den moderna fotbollen mm. om man säger så det har blivit mer att man ska ha bra fötter och kunna gå isär brett i och, oh, och svetsvasen och, och vara på trygg med bollarna de det blir ju det det blir ju det för att det är inte så många som har alla de här egenskaperna utan ska du ha väldigt fina fötter och om du kanske inte är 190 plus och stor och stark när det gäller Chris Måling så han kan ju transportera boll. Det kan han ju göra för han har ju den där snabbheten. Ofta han får press på sig och snabbheten att bara mm. peta fram bollen och ändå hålla ifrån sin motståndare. Så han kan ju ta med bollen upp i uppspelsfasen. Det han inte har och aldrig kommer att få det är ju den där eh, alltså grundtekniken den där för att bli en mittback som tittar åt det ena hållet och så vrider man in ett, ett mm. uppspel mellan lagdelarna stenhårt upp på nummer 10-spelaren. Det som Daily Blind till exempel kan göra när han är mittback det kommer han aldrig att få det spelet, den dimensionen kommer han aldrig få i sitt spel. Men han har så mycket annat nu Chris Smalling så att han kan vara den spelaren som, som blir befälhavare där bak, eh, som håller rent eget straffområde och då behöver United hitta en en mittback som sköter upp spelen mm. och den arbetsfördelningen har ju funkat väldigt bra nu med Daily Blind, det som återstår att se, det är ju om Daily Blind klarar av att möta eh, stå upp när han ställs på eh, tuffare prov framöver, det finns det ju ett frågetecken kring, det finns ju fortfarande också ett frågetecken kring, kan Småling hålla i den här formen över tid, men han har ändå hållit den nu jag säga, under det här året i alla fall, det här kalenderåret Mm Uh, nej, han har sett, sett sådär självklar ut som man, som man gillar när en back
0: gör. I alla fall som jag är väldigt förtjust i. Jag uh, tycker att det finns andra spelare på plan som kan, som kan sköta upp spel ofta. Uh, en person som uh, är rätt bra på uppspel, uh, det är Jaya Tore. <laughs> ja,
1: han är rätt bra på mycket. Han är rätt bra på mycket. Jag
0: har ja, varit tvungen och segway här, ja. kände jag. Det var... Um, en lite kryssad övergång kanske, men eh, hade ett eh, tungt år förra säsongen. Eh, vi pratade inte så mycket om honom förra veckan här i, i Premier League-podden, men eh, har ju inlett otroligt starkt eh, och ja. ägt båda de matcherna som de har eh, spelat så här långt, och inte minst mot, mot jag menar, titel, eh, regerande eh, titelinnehavaren Chelsea. Eh, så dominerar han ju fullständigt centralt på mittfältet. Är det, liksom, är det den Jaya Torres som är tillbaka Så Vad tror du det berodde på Förra säsongen att, att han inte var där Han såg lite mätt ut
1: Han såg lite mätt ut, samtidigt vet jag Att i fjol, att jag påminner När vi snackade om Jaya att han ändå gjort Fler mål än vad någon annan central Mittfält där ligan har gjort, typ mm. Alltså, han, det var inte Den gamla Jaya på det sättet att han Dominerade matcher, och han såg han såg lite mätt ut och det kändes som att han inte brann för det alla gånger. Man undrar
0: ifall, för att han, han var ju med om en personlig, väldigt jobbig sak precis före förra säsongen. Han, han fick, han fick bror, ingen tårta. Han, han, nej men hans bror gick bort. Ja, precis. Eh, och man undrar hur det påverkade honom i början av säsongen och att han sen helt enkelt aldrig kom in och hittade, hittade formen helt enkelt när han, eh, han började skaket. Hur påverkar han var det, det, det vet vi ju inte. Men, men eh, det skulle kunna vara en förklaring i alla fall. Absolut. Som man har Men
1: han känns ju nu som lite av A man on a mission alltså, Han har ju såklart tagit del av den kritiken Som man fick i fjol eh, Och När det liksom lyftes kring Kan man ha Jaja Torreya sittande På mittfältet för han jobbar ju inte hem Alltså blir man för sårbar mm. Jag tyckte man såg nu mot Chelsea en Jaja Thore som liksom jobbade tillbaka på sätt som man inte sett det. Man blev liksom, nästan som man höjde på ögonbrynen i hemma i soffan och tänkte åh jäklar, eh, han springer ju faktiskt och pressar. Eh, liksom maxlöpningar defensivt, det har man inte sett förut. Så att eh, det känns som att han är verkligen eh, alltså nytänd nu och alltså... Han är ju så otroligt bra Så att en nytänd Jaya Toré Det är ju liksom det, är det bästa ny en klubb kan göra Överhuvudtaget den är, ja. Det är ju den bästa värvningen den här sommaren Vi har pratat om värvningar, vilken ja. är bäst Peter Schäck eller någon annan Men alltså en nytänd Det är ju liksom, vad hittar du en sån spelare
0: Nej, han, är ju världs, det, han är ju världens bästa spelare på sin position
1: Ja det är sv- f- svårt att hitta en liknande spelare Som kan mm. göra det han gör Ja så är det Eh, helt klart och framförallt när City då
0: har ett lag som är byggt väldigt mycket runt det. Att, eh, att ha eh, David Silva som ska ta emot väldigt mycket och, och springa runt, löpa runt och slå den här avgörande passningen, den sista passningen. Både på en Aguero men också på en Jaya Touré som med kraft kommer, kommer bakifrån och erbjuder ett alternativ till en, till en David Silva. så eh, laget är fortfarande ganska mycket byggt kring en den där starka Jaya Touré på mitten.
1: Ja, så blir man ju också, som lag blir man ju, man vänjer sig vid att en spelare kan göra vissa saker, men han kan ta mm. fram bollen. Det har han gjort i fem års tid, eh, trycka sig förbi en motståndare och, och sätta en avgörande passning. I fjol såg vi inte det lika mycket som vi sett tidigare, och det är klart att då blir det ju kanske ett större ansvar läggs på att Silva ska sköta den där kreativa och man såg ju att bördan. det gick
0: ut över Silva när Fernando Fernandinho spelade till exempel som inte liksom gav det offensiva understödet, eh, som inte gav det alternativet offensivt mm. eh, i anfallen utan eh, det, var för, det fanns helt enkelt färre fär alternativ för David Silva och det kanske krävdes då en, en extra touch en extra dragning eller någonting eh, och då blev det inte lika effektivt han är en presence som man brukar säga Ja, det
1: får man säga. Eh. Och nu har de ju dessutom fått in stöd som redan eh, Liksom mm. har tillfört Och gett eh, ytterligare spets Till det här eh, anfallet så att, eh, Och ett ytterligare
0: alternativ eh, till, eh, till David Silva För han, han, han gör sig ofta spelbar Och han, han, han löper ju också lo- Loss ytor åt sig själv och är så pass snabb Så att han, han slår ju vilken back I ligan som helst i en
1: ja, 50-50-duell slog, slog sannoliken Ivanovic i 50-50-duellarna I den ja, matchen i alla fall det har
0: han gjort för. Det är inte första gången han, han springer runt i Vanwyck. Det gjorde han förra säsongen också, eh, inte minst i det F, när liga kupa eh, matcher va? Ja, kan ha varit. Som de eh, möttes. Eh, det var jag atturede. Hur? Eh, Ja, jag menar, det var, vi var många som inte hade med Manchester City inför den här säsongen i titeldiskussionen. Eh,
1: det får man nog revidera nu va? Ja, det får man ju göra. De ser ju ruskigt starka ut. Och det är klart att de kommer vara med upp och slåss om det nu. Jag var ju en av dem som trodde på en mellansäsong för City. Och det var ju utifrån att de såg väldigt tröttskörda och ut eh, under våren. Eh, men det är klart, hade man kalkylerat in en ny tänd Vincent kompani. Mm. Eh, de har en, 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 motsvar- en motsvarande nytänning. Ja, ja, precis. Så han, ja, han tycker ju att han har sett stabby ut under längre tid till och med en Jaya. Mm. Eh, men både en nytänd kompani, en nytänd Jaya toré, så bara det hade ju inneburit att man hade värderat upp sitt, ganska rejält. Nu har de ju dessutom fina tillskott här med Nikolas Ottamendi här som kommer mm. in som, som eh, liksom extra grädder på moset i ett läge där Mangala faktiskt har börjat leverera jag menar han har gjort tycker, det starkt det är synd nu. om Mangala att ha ja. toppfotten, men det kommer in här, för han Men för kom kommer jag antagligen alltså, att föra absolut, men synd om, jag menar det här är ju en tuff det är, det är, en, tuff, det är en tuff värld i, i toppfotbollen man får köpa om klubbar på den här nivån köper bättre spelare det är bara ta konkurrensen och visa att man ska spela och för Mangala nu det är det, är det som gäller, det är bara köpa läget träna på och chansen kommer komma förr eller senare. Det gäller bara att vara så pass bra som man får nya chanser. Mm. Eh, men han har ju också varit positiv i inledningen här av säsongen. Så att från att City hade egentligen ett enormt frågetecken på mittbaksidan, så har man nu en kompani som ser ut att ha fått en renaissance. Man har Mangala som man verkar kanske vara redo att ta det där klivet och sen åta in. Och sen Demichelis kvar då som kanske var den mest stabila mittförsvarande i Fjol i City. Så att eh, ja, det har blivit rejält utrop, utropstecken där.
0: Mm. Eh, helt klart. Eh, vi lämnar Jaja Torero och Manchester City och pratar om en annan. Vi har ju pratat Swansea, det gjorde vi en del förra veckan. Men vi nämnde inte Gomis eh, annat är någon, bis- någon Bisna. Vi pratade mycket om Joe Shelby. Eh, Gomis som kom in och skulle ersätta Wilfrid Boni. Ja. Eh, kan man säga. Han kom in lite tidigare mm. för sig. Men det blev ju ganska naturligt så ja. att han, han gick rakt in på den positionen när Boni försvann till City. Eh, har börjat väldigt, väldigt starkt. Den här. Eh, han såg lite skakig ut. Det var lite. Men han blixtrade till några gånger under förra säsongen. men, ja, men, han... men han kom
1: aldrig riktigt in i. i eh, i laget så alltså han... så här. Alltså under hösten där så fick jag ju inte så många chanser eftersom Boni var första Nej. striker. Sen när Boni lämnade för City då fanns det ju såklart en farhåga där kring Swansys offensiv. Skulle gå misshålla. Eh, han hade inte bevisat så mycket under hösten de inhoppen han fick och så vidare. Men han var ju faktiskt tillräckligt bra under våren för att Swansy ändå skulle försvara sin plats där på övre halvan. Eh, han gjorde väl typ en sju mål där under mm. våren och det var ju väldigt bra. Eh, nu har han ju fått förtroende och var den där striking. De har ju tittat på anfallare inför eh, den här säsongen då liksom ryktas lite grann men han eh, han ser eh, riktigt skarpt ut. Förvånansvärt skarpt. Jag kommer ihåg han från franska ligan och mm. det är klart att man Såg att det där var en centertank som, som hade en del kvaliteter och kunde ju avtrycka i sentet igen först och sen i Lyon. Men att de skulle komma till Premier League och fortsätta leverera, det var jag inte alls säker på. Så det var en positiv eh, överraskning faktiskt. Mm. Eh, Teamade upp flera, flera anfall där
0: med, med Chelsea, inte minst mot, eh, mot Chelsea i första matchen. Eh. Intressant. Intressant säsong för honom tycker jag. Jag tycker hela Swansea blir otroligt spännande att följa.
1: Det som är intressant nu med Swansea är ju att de har en enorm bredd i sin trupp. Det är ju liksom klassspelare som Tiger och Routledge. De är utanför elvan nu. Det är liksom På mittfältet är det Leon Britton som valde att stanna kvar nu i Swansea och, och Jack Cork som inte heller får speltid. Alltså det, det är en riktigt riktigt starkt eh, Det är stark ta en spel bänk, en bänkplats i nästan vilket lag som helst i, ja, i ligan. absolut. Jag menar, de har ju nya Tabanå som vänsterback. Han är ju också backup nu. Angel Rangel eh, backup. Alltså, det är riktigt bra reserver de har nu. Så att det där är, har ju blivit nu ett stabilt lag, skulle man ju säga på eh, mitten över halvan.
0: Ja. Uh,
1: ja, verkligen. De, de, kommer, de kommer vara med länge. Vi,
0: vi får se hur länge de, de orkar. Vi såg ju eh, Sunderland... Var, eller var förslå, Southampton var ju laget förra året som hängde med länge där uppe i toppen. Det är Leicester i år nu då. Eh, ja, jag leder ju in mig på den här, de här två första omgångarnas succélag Leicester. The Foxes. Eh, jag kan börja med en fråga som då... Eh, är lite intressant för vi ska ju förstås hylla Leicester för deras insatser även att eh, Sunderland bi- gjorde ju sitt bästa för att Leicester skulle få en drömstart på den här eh, säsongen ja, i första man. matchen eh, Jakob Kalen frågar så här Hur går det för Kramaric? Trodde han valde Leicester för att få speltid? har ah, inte spelat en minut än så länge ja. de här två eh, matcherna där ja. och det har blivit
1: sex poäng Nej och det är ju intressant också att en sån som Leonardo Silva inte heller spelade fram och det säger ju ändå någonting om Leicesters trupp och kapacitet att storvärvningen man gjorde i Kramaric som ändå Chelsea var och tittade på i alla fall, han spelar inte. Uh, och Oloa som, som skulle mål. vara den stora spelaren för året. Han var väl i fjol det fjol bästa målskydd
0: förra året. Ja, det var
1: han. Uh, han spelar inte heller. Utan nu är det Jamie Ward, den här energiska anfallaren som bara springer, springer, springer. Och så, mm. som sprängs under Manchester United i 5-3 matchen i fjol. Som, uh, Fick sniffa på det engelska landslaget Faktiskt i fjol Som startar Brever Och Shinji Okazaki Nyförvärvet från Bundesliga Som har börjat oerhört bra ja, Som har va... två riktigt löpstarka forwards där framme Och det, Känslan är att de kan bli lite för lika Ibland, de två Att det, det är eh, Arbetsfördelningen är väl inte helt satt Utan båda springer Ja, de ja. springer Och, ja. eh, hans,
0: och Kasakis ser ju Otroligt bra ut ja, han Jag har ju... inte sett så mycket av honom innan Men eh, eh, det jag har sett hittills Har eh, verkligen imponerat Han
1: eh... Skönt mål gjorde han också där. Ja, det följde <laughs> och upp egen, egen ja. där och... ja, men Han är ju en sån där Uppskruvad durazellkanin du, Som är beredd att springa både offensivt och defensivt Och det Ehm, alltså det det ja, kan, det kan, ta, också, det, kan ta det långt ja. Ja. Sen har de ju faktiskt eh, Måste jag säga att Två röskigt bra och formstarka yttermittfältare I Riyad Mahrez Att han var bra det kunde vi nog ana Utifrån vad han har visat tidigare För Algeriet och så ehm, Och Mark Albrighton då, Som är ja. på nytt eh, på, nytt, föd på nytt född Verkligen ja. Det man satte frågetecken inför säsongen Det var ju det centrala mittfältet och Där trodde jag att Esteban Cabello skulle bli en enorm förlust Utifrån mm. att han var lagets bästa spelare I fjol, lämnade i sommars Och de ersatte inte honom Utan de litade på Daniel Drinkwater och Andy King Att de skulle hålla ihop det Det är inte namn som sätter skrämselhicka På motståndarna direkt Men Du vet vad man kan göra om man får skrämselhicka Ja, man, man kan man sätta i halsen Man
0: kan man drink a glass of water ja, Drink water, nej, äh, ja, ja, eh, Roligt namn eh,
1: Men, nu, nu ser de faktiskt ut Att få in en rejäl förstärkning Ja, centralt. Gökhan Inle blir klar här mm. Så att det blir ju en riktigt bra Förstärkning för Läst. Jag tror att han kommer alltså, passa perfekt I deras spelset och deras eh, Filosofi, så att det är en riktigt bra värvning Och sen Faktiskt då, så, så verkar Den där backlinjen sedan Robert Hood kom in där och styrde upp saker så verkar den eh, fungera väldigt, väldigt bra. Mm. Så att, ja, det, det ser positivt ut i Samtidigt är det två omgångar. Eh, det, det går snabbt ja. i svängarna. så Det kan gå ut för det här strax. Ja, det, det är två omgångar.
0: I en av de omgångarna så mötte man ett av de sämsta, ett av de sämsta lagen. <laughs> som man har, kanske har sett det var länge sett var så ett så håglöst eh, lager Premier League som Sunderland. Eh, ja ska vi ta det. Eh, vi kan väl eh... Jag eh, se, vad har, vi för, vad har vi för tid där? Eh, men ja, vi, vi kan, jag tror vi kan eh, faktiskt... Vi skulle ta mycket frågor idag. Eh, för det, det har kommit in så otroligt mycket. Och det är alltid roligt när man sitter två så här. Och kunna lasta dem på dig, Kalle. Eh, för jag tänkte att vi skulle prata lite Sunderland. Eh, och det har vi fått från Kalle Keno, kallar han sig. Eh, en taktisk genomgång av vad Sunderland måste förändra ser likbleka ut just nu.
1: Ja, alltså... De ser likbleka ut onekligen och det är tragiskt att, att man inte verkar få rätt sida på det där sjunkande skeppet. Jag trodde ju nu med den här sommaren att de ändå skulle säkra lite värvningar här under augusti som ändå, det var ju mycket rykten kring Sanderland och spelare in och så, där, så att de skulle kunna få ihop en tillräcklig slagkraft i elva för att i alla fall höja sig från i fjol, men känslan kring klubben supportrarnas uppgivenhet går alltid. Dick Advocats liksom den den, verkligheten som vi känner till med att han egentligen fick övertalas för att ta det här ett år till kompetensen ska jag säga hos sportchefen Lee Congerton till ointresset från ägaren eller short, alltså det är så många delar i Sandeland nu som som, som är osäkra och det, det är absolut inte på något taktiskt plan att ska reda ut det här utan det går mycket djupare än så. Först och främst måste man få in försvarare som kan försvara och Sebastian Coates och Jons Kabul har ju de här två första matcherna inte bevisat någonting som överhuvudtaget gör mig övertygad om att de kan försvara. Nej. Och där, där är det största problemet idag Sen har ju fortfarande det där mittfältet De senaste åren tycker jag Med undantag av lånet av Key ja, När han var precis. där på lån Med undantag av det så har de ju hela tiden Ständigt haft Ett problem på centralt mittfält mål har i perioder Framförallt under förra säsongen då, mm. Varit nyttig Men det är som att Det räcker inte till man kan titta på en enskild spelare som Jack Rodwell och tänka att ja, men Jack Rodwell är bra, han var ju Manchester City för några år sedan. Ja, men vad, hur många matcher har han spelat i Premier League de senaste fyra åren? Sebastian... Det är inte så många. Han är skadad <laughs> rätt ofta och kolla på vad de andra lagen har. Och Seb- Sebastian
0: Larsson eh, tycker jag har en förmåga att, eh, att helt enkelt tröttna lite mitt i matchen. Alltså han, han ser uppgiven ut ganska ofta tycker jag. Han... Får inte det spelet Att stämma som han vill Han, han skäller mycket på, motst- eller på Medspelare det har, Han har alltid varit ganska hög ut på plan han, han gnäller på domare och motståndare Och medspelare och allting Men eh, det, det känns inte som det är harmoni Riktigt, alltså det, är, det är lättare att utläsa Sebastian Larssons eh, Kroppsspråk på något sätt av någon anledning För att han är svensk, mm. kanske för att man håller Lite extra öga på honom, också. men det känns
1: inte som det är harmoni Där jag tycker ju att Sebastian Larsson är bäst när han får spela höger mittfält där och han mm. får svinga in sina inlägg, för där har han ju onekligen sin spetskompetens Nu har han ju fått spela central mittfältare i Sandland Han gjorde väl rätt okej okay ändå under förra säsongen tycker jag Men eh, det tycker jag är nog hans största problem att han inte får spela på den positionen Sen har ju varit så mycket andra problem också med Adam Johnson och hans liksom, å- hängande ja. åtalet han har och, och sådär. Det enda som jag ser som positivt egentligen, Det är ju att Jeremy Defoe som värvades i januari För alldeles för stora pengar Men mm. han visar ändå att han petar in lite bollen han, gör här och där. Mål. han gör mål ja. och det, det är ju liksom hoppet Som Sunderland har ändå Att han och Steven Fletcher Som också har ett bra målsnitt utifrån Mål per match mm. eh, Att de som liksom bär laget där framme. Nu gick de ju upp och spelade med två anfallare i senaste matchen och startade med det. Första matchen gjorde de ju inte det. Eh, och ja, det, det är ju tufft att spela med 4-4-2 om du inte har ett starkt central mittfält som, som klarar av att spela med två man på mitten. Så att, eh, de har ju ett, kanske ett dilemma där också. De skulle behöva två anfallare från start på plan, men... Då behöver de vara bättre mittfältare Och de behöver vara mm. bättre mittpackar Men det var ja. intressant faktiskt, Sky Sports tog ju fram statistik Förra matchen där med, med mittfältarna där. Både Rodwell och Lee Catamull Var det väl i matchen nu senast Mot, eh, mot Norwich Att de sprang mm. mest på plan De två mittfältarna mm. Men anledningen till att de fick springa Det var ju just för att den här backlinjen De sjunker för mycket Och det blir ett hav för mittfältarna att ja. täcka Så att vad är hönan och vad är ägget här Ja det kanske är så att eh, det, det börjar med att de här mittbackarna Kabul och Coates De är för trötta helt enkelt Och inte tillräckligt modiga i sitt försvarsspel För att få liksom verkligen Skära av ytor och, och trycka upp när de ska göra det Utan de blir bekväma och säkra i första läget Ja Och det är ju det är två spelare som heller inte litar på sin snabbhet alls Det är två väldigt
0: långsamma mittbackar Ja och
1: det gör ju att man faller I tidigare i Ja skeden. precis
0: Nej, det ser, det ser ganska mörkt ut vi, vi följer upp den Med en fråga från Douglas Nordström Mycket hyllning av tränare sist Vilka är Premier Leagues sämsta tränare? Det är svårt att inte slänga in I alla fall just nu då På dagsform Dick Advokat Som
1: Jag inte får Samtidigt till det. är det där Det där är sådär enormt morligt. svårt att säga För att alltså, som tränare så kan du ju vara bra I en miljö mm. Och så kan du vara sämre i en i helt annan Eh, miljö. Jag menar Dickadvokat, skulle han få kliva in i, låt oss säga Liverpool, så kanske han skulle vara bra där. Mm. Det, det vet man inte. Vem skulle vara bra i Sunderland idag? Alltså, väldigt få. Precis. Eh, Tony Pulis kanske. Ah, eh. Eh, nej, men eh, alltså, det, det är svårt att säga liksom, sådär, med tränare och vem är bra och vem är dålig. Eh, man, får, man får nog ge det lite mer tid än, än två omgångar för att säga vilken tränare som, som är i
0: Han vill ha lite tankar om Traoré i Villa. Adama Traoré. Kalle Karlsson har säkert en del att säga i ämnet, skriver han.
1: Jag har inte sett Adama Traoré så mycket, men de rapporterna man fått från Barcelona är ju att det är många där som är förvånade över att klubben släppte honom, som tycker att han är... i klass med Munira El Adadi där och, och kanske strå strået vassare till och med i sin utveckling eller just här och nu i alla fall och att han hade kunnat gjort större avtryck i La Liga eh, den här säsongen än vad de här Sandro Ramirez och El Adadi hade kunnat göra så att jag tror att det finns någonting verkligen där, det finns absolut potential, sen om man klarar omställningen och ny miljö och så vidare, man ska få chansen det återstår att se, men eh, det finns definitivt potential.
0: Mm. Eh, Rasmus. Jag ska
1: inte. Eh, Rasmus. Eh, jag skulle jag kunna ha, tänka mig, tror det är att eh, alltså, han kan vara en Delofeo som, ja. som kom till Everton och Precis. skärmade många och var lite upp och ner, men väldigt bra ibland. Så är det.
0: Eh, just med tanke på Delofeo, han hade ju liksom. För att vara en sån spelare så hade han ju helt, helt och hållet rätt mentalitet också, han, han, han klev in med ett otroligt självförtroende ja, ja, ja. Alltså han var, ju, han var ju så arrogant och så, på ett sätt som man, jag tror man måste vara, som, som verkligen gynnar en spelare i den situationen Som kommer från en stor klubb där man inte har fått så mycket chanser, det är inte så många som vet vem man är, men man förväntas ändå, leverera väldigt mycket Ehm um... Jag gillade Delofeo för det. Får vi får se om Traoré kan uppträda på ungefär samma sätt. Det tror jag hade gynnat honom. Rasmus skriver i alla fall... Hur ser ni på Spurs problem på det centrala mittfältet? Bentaleb, form, oprövad DR och Ali samt en ny in?
1: Ja, alltså... Det var ju synd att vi inte hade Simon här ja, på plats idag, kunnat. för han hade ju kunnat få grotta ner sitt, 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 sitt kära Tottenham. Men jag tänkte på Spurs idag när jag var på väg hit i den här podden. Då gick jag och funderade på Spurs och då blev jag knackad på axeln av en som undrar om Ed Woodward skulle vara besviken nu. <laughs> Men tänk gick jag tillbaka i mina Tottenham-tankar och då tänkte jag just på det här med, med centrala mittfältet i Tottenham. Är det någonting som de behöver... Förstärka här och nu så är det ju det Alltså Bentaleb gjorde en jättebra säsong i fjol eh, Egen produkt som man släpper fram Som eh, liksom Tar det där klivet och ändå blir en Etablerad Premier League-spelare Premier League-spelare. Han har startat den här säsongen väldigt svagt Han är väldigt eh, svag i premiären Mot Manchester United där och gav bort Ett mål där Men eh, Jag tror ju ändå att Bentaleb kommer att växa in i det. Det tror jag. Dyer startade ju som sittande mittfältare senast. Och gjorde det bra. Väldigt bra inledningsvis i i den matchen. Jag jag tror ju att han ändå kommer att visa sig vara begränsad i den rollen. Han kommer inte vara den sittande mittfältaren som Tottenham behöver och vill ha där. Så att för mig är Dyer en krislösning där. Mm. Ryan Mason är ju en dynamisk mittfältare som passar väldigt bra bredvid Bentaleb. Så att det är ju de två som ska bära laget. Eh, för att jag, jag, Dembélé hade jag stora förhoppningar på när han värvades från Fulham, men han kommer inte bli mer än det han har bevisat hittills. Det tror jag inte. Eh, så jag jag tycker att det behövs en ny spelare där och den jag tänkte på det var ju var hittat Tottenham en ny Luka Modric. Mm. Eh, alltså det skulle ju vara. De växer en... inte på träd. De växer inte på träd. Eh, utan ju den spelaren som skulle förändras otroligt mycket för Tottenham mm. idag alltså det där runt omkring det tycker jag att man har, man har bra yttrar man har eh, en fin striker man har nu faktiskt också en rätt bra och lovande backlinje tycker jag med Alder Virelde in där och även nyttebacka, liksom vänsterback nu med Morose och Davis som ändå är eh, klart mycket bättre när man spelar med något där mm. ehm man har högerbacken med Walker och, och Trippier som konkurrerar där. Dessutom, man har skalet men du behöver den där motorn och det har man inte idag. Så ja de behöver värva en ny där. Det pratas lite grann om eh, Van Yama från Southampton. Ja, Van Yama är ju, men det är ju en, det är ju en, liksom en stor, stark, riktig bollvinna typ. Ja. Och jag ser han som kanske Ännu bättre i de egenskaperna än Bentaleb, men han har för lite av det som skulle behövas bredvid ja. Bentaleb. Alltså den här Ryan Mason-egenskaperna. Rörlig, spela bollen, pass and move. Alltså den som får alla lagdelar att synka tillsammans. Precis. Eh, Anton Johansson har skrivit fem snabba till eh, Då
0: får du välja helt enkelt. Ja. Eh,
1: okay.
0: Det här är lite intressant. Boulasi eller Montero?
1: Ja, Montero är, o... jag är förtjust i båda Men här och nu, Montero ja, ja. Jag är ju nykär, alltså <laughs> ja, jag är ju förälskad är, jag, Så fort jag såg honom Det här är Kalle
0: ja. Spelare för sig. Så jag, jag, Alltså är helt säsong Old jag såg fashioned winger <laughs> ja. Som
1: gör sin spelare och stoppar in Inlägg, alltså det är, det är Nästan så att äh, Att man Det lös Kalle Karlsson om honom Ja, det är nästan som min sambo hemma Att hon får, att hon blir brädad Det är, ja Ja, ah, Montero gillar jag. Ah. Eh, Mourinho eller Carneiro? Eh, Nej, nah, men alltså det är ju Mourinho. Jag gillar ju Mourinho fortfarande. Jag älskar ju Mourinho. Sen älskar jag inte allt han gör. Och det innebär inte att jag tycker att han agerar rätt i den här Carnero-soppan. Där gick han över gränsen. Och han ångrar sig nog... Själv mm. över hans beteende där. Och hon eh. kan inte lastas för någonting Så just i den, den här I Frågan så, mm. så tycker jag ju att det är Caneiro. Men på det hela taget Jag vet inte hur den är ställd Jag är fortfarande Mourinho För att eh, jag gillar honom ja. Som fotbollstränare Hazard eller Alexis Sanchez Nej Båda, alltså, jag är förtjust i båda Och det är väldigt svårt att välja Jag måste välja så hasard sett i för, förra säsongen eh, så tycker jag att han var ligans bästa spelare. Han var snäppet bättre. Uh, Bournemouth eller Burnley? Nej, ja, alltså Bournemouth... Uh, uh, jag har ju alltid gillat Burnley lite grann eftersom min farbror om någon anledning jag har hållit på dem sedan <laughs> 50-talet typ. Nej, 60-talet. Jag ska inte överdriva. Uh, men... Uh, här och nu så Bournemouth blir man ju lite eh, nyfiken på när, eh, när de har gjort den här extrema resan upp genom seriesystemet och här och nu så håller jag ju verkligen tummarna för att de inte blir avsågade tidigt och spelar bra fotboll men inte får några poäng, vilket jag tycker har varit lite av mm. the story hittills eh, och Eddie Howe gillar man ju skarpt så att eh, ja, Bournemouth säger du. och sist då Herrera eller Mata? Ja, så alltså jag är ju svag för Johan Mata. Sen tycker jag väl kanske att Herrera just nu blir lite orättvist behandlad i Manchester eh, ja, i kön där till start elvan. Men eh, jag älskar att se Johan Mata spela så att jag väljer nog honom.
0: Bra, där, var, där fick du Anton Johansson. Svar på dina fem snabba, det tyckte jag kallade det utmärkt. Eh, Georg Blixt undrar, är United en titelkandidat om de får igång Wayne och fortsätter spela så här?
1: Ja, om de fortsätter ta tre poäng i varje gång, då är de en titelkandidat. Men det tror jag inte att de gör, utan jag tror att Uniteds del så handlar den här säsongen, det är fortfarande lite för många delar som inte fungerar. Även om Romero har hållit nollan nu i två matcher så... Kan det bli ett stort problem om det sker jag lämnar. Det kan bli ett tomrum där. Eh, jag tycker Romero, eh, han har sett lite osäker ut mot här spelen med fötterna och sådär. Mm. Och jag är inte så lika trygg med att han klarar av det här riskfyllda uppbyggnadsspelet som United ville spela. De, det är lite åt barcelona där att man ska kunna spela bort spelare med hjälp av sin målvakt- Mm. Och det sker att ha grymma fötter Och klarar av det alldeles utmärkt Och Romero har också bra fötter Men jag tyckte inte att han är övertygad mot Tottenham med det spelet um, Wayne Rooney ser väldigt formstark ut Nu är det mm. någonting vi vet så är det ju att han är lite av en sådär
0: Fin klack mot Brygge då Den ja, förtjänar den, ett mål den
1: var ju den var alldeles utmärkt Men det, det man vet om de, Rooney det är ju det där Att han är lite av en catch-up-spelare Han levererar ju perioder så kommer han in i i perioder där han kommer att göra mål och sen går han ner i några matcher där han är väldigt svag och nu har han börjat den här säsongen väldigt svag jag... det är klart att här och nu så, så, så saknas det ju en striker till där i United men det är ju bara fem månader sedan, fyra månader sedan som alla efterfrågade att han skulle spela där framme och då gjorde han ju mål
0: Jag, säger så, jag, jag, jag är ju Wayne Rooney's motivation just nu lite grann faktiskt, jag tycker han ser lite jag tycker han ser lite mätt och lite, lite, lite trött ut i sin situation i Manchester United just nu. Jag, jag undrar om... För jag tycker fortfarande att det är en fantastisk spelare. Och han har ju flera år kvar på den högsta nivån, anser jag. Men jag undrar om... Jag tänkte så här. Tänk om, tänk om till exempel Dortmund skulle värva Wayne Rooney nu. Han får komma till en helt ny miljö. Helt nya spelare. Han får vara den här stjärnan. Och sen nytänning på honom... Han hade kunnat vara precis så bra som helst är vad jag tänker. Men det är no, jag, jag får känslan av att Manchester United kan det nu. Liksom. Han har gjort det så många gånger med så många olika lag och det är liksom det är så mycket press på honom det är England och det är liksom, han är liksom den ligan största stjärna eh, får man ändå säga att han är nu just det. Ja, det mest på, välkända
1: namnet. Det mest då. välkända namnet.
0: Jo, men... Han är inte ligans bästa spelare ja, Men, men han, är ju, han är ju kanske det största varumärket I England oh, eh, Utav alla spelare i ligan Uh, jag vet inte,
1: det, undrar just den situationen, den livssituationen. Uh... Men det där är ju någonting som han har levt med väldigt länge. Han har ju haft det där egentligen sedan var 18 år och slog igenom EM 2004. Alltså att han har varit det där stora namnet. och så det har ju inte, eh, alltså för hon, Jag tror så här att han är ju en natural born footballer. Alltså han mm. älskar ju att spela fotboll. Han är ju en sån som går, skulle gå ut i parken och spela fotboll spontant med polarna om om, om laget inte om laget ställer in träningen på två dagar i rad så skulle han göra det. Sån känns han som. Däremot så tycker jag eller boxa sig köket. Ja, precis. <laughs> eh, nej men det, det man tycker att han har inte riktigt där bettet riktigt i sitt spel. Det, alltså det... förut jagar han bollen som en uppskruvad vindtund, alltså som hade fått, liksom, aldrig gav upp. Alltså, det, det där har inte riktigt funnits nu och inte riktigt den där Alltså den där edgen när han får bollen Att det går fort det han ska göra Att han att sitter sitter Inte ens den fanns på Villa Park här om veckan Så att ja, nej, Han har inte sett skarp ut alls Nej gjort. för det är
0: precis det jag menar också. Det är någonting med, liksom, med inställningen Och förändringen som man, som man liksom är van vid Hos Wayne Rooney att det är, liksom, han, är, han är överallt och han har spelat liksom, Det kändes vissa matcher under perioder Som han spelade på flera positioner samtidigt liksom. han, han var hela anfallsspelet han, var, han vann boll och han avslutade Samma av, anfall liksom ja man saknar honom lite grann Vad man än tycker om Manchester United så tycker jag att man kan sakna Wayne Rooney. Robin frågan är Rodgers verkligen rätt man för Liverpool? Han gör rätt mycket konst eller han tar rätt mycket konstiga beslut som inte kan räknas upp på Twitter. Och han tar ju inte de besluten som Twitterpöbeln gärna vill se i alla fall utan han han tar ju ganska impopulära beslut. Han han petar Sako till förmån för Lovren, han han startar inte med Chan fast Chan har vänt en matchbild borta mot Stoke till exempel och och så vidare. Han han bryr sig inte speciellt mycket om vad, vad andra verkar tycka och... Han verkar inte ta sådär jättemycket hänsyn till Om en spelare har gjort 20 väldigt bra minuter i en match Utan han har sin egen tanke Och sin egen filosofi Och sin egen grundplan för det här laget Som han inte tänker släppa Jag menar, bara en sån sak som att ja men Ta Sacco till exempel och Dejan Lovren Dejan Lovren har inte gjort någonting För att förtjäna att gå före De- Mamadou Sacco i backlinjen egentligen Men Bernard Rodgers har bestämt sig för Att det är honom jag ska spela Det är min gubbe och då spelar det liksom nästan ingen roll vad, vad Sakko gör hur bra han är i perioder eller i match så. utan det, då är det det som gäller så, att,
1: ja, äh... nej, men så tror jag också han är så, man vet ju aldrig riktigt vad Brendan tänker för han verkar ju vara så otroligt låst till också. vi ska spela den här uppställningen mot det här typen av motstånd mm. det är ju det är mycket hattande på den punkten också. Så jag tror mycket är utifrån vilka spelare används mot vilket motstånd. Han mm. har inte en startelva som är skriven i sten utan Firmino kommer att användas ibland och ibland kommer Lallana att spela och sen nästa match så kommer Coutinho vara en av de tre på mittfält och spela offensivt där och sen kommer han vara på kanten och sen nästa match kommer han spela Tia i något annat. Alltså, jag tror att det blir så. Mm. Eh, det känns som att eh, Han vill ha ett flexibelt lag. Jag tror hon tränar extremt mycket på att vara flexibla. Och då blir det mycket det där. Men jag håller med om att han är, han han har sina egna idéer. Ja, onekligen. Och och, och har man andra idéer som ass-tränare och sådär då kan man få sparka. Ja, då kan man få gå. (laughs) Men det kan vara nyttigt ibland sådär. Alltså jag ser inte någon här dramatik i att Pasco fick gå. Colin Pasco, hans assistent i somras. Utan jag menar, de gjorde en svag säsong. Han utvärderar såklart laget och spelarna. Han måste ju också utvärdera sig själv. Och det är klart att han kan då, Pesco som han har jobbat med tidigare i Swansea och under flera år. Att han kan känna att vi är i vårt samarbete. Jag skulle behöva någon mer som utmanar mig till exempel. Som tänker i andra banor. Och då plockar han in Sean O'Driscoll då, som kanske han har mött tidigare. Eh i sin tränargärning tyckt ha liksom intressanta tankar och sådär och se någonting som han kan utvecklas av. Jag tycker inte det är något sådär dramatiskt.
0: Hur ser du på laguppställningen att man, att man valde att ställa upp likadant mot, hemma mot Bournemouth som man gjorde borta mot Stoke just med tanke på det du sa innan och hur svagt man spelade mot Stoke och skapade ingenting och, och när han väl förändrade den starta ner till andra det var då man började Öppna upp matchen och, och då trodde ju alla att ja, men då är det det laget som kommer få förtroendet eh, liksom på hemmaplan mot en nykomling, mot Lilla Born. Mot att, då ska man kunna släppa på den här spärren lite grann. Men så här, eh, då var det tillbaka. Är eh, ja, han rätt man för LFC? Det, det, det får väl tiden utvisa.
1: Ja, men det, det är väl det är framförallt det här året som kommer vi visa det. Nu har mm. han gjort eh, sina tre år och ena året var helt fantastiskt. Och förra året så var det ett steg tillbaka i utvecklingen. Ja. Och det här året är lite av en vägvisare nu. Make it or break it. Ja, lite så faktiskt.
0: Pia Karlsson skriver, om Pochettino förlorar mot Leicester, hur tufft blir trycket på honom då? Levis tålamod är inte stort.
1: Jag tror ändå att tålamodet är lite större nu hos Tottenham än vad det var tidigare. För att den här sommaren har känns känslan då som att Tottenham har inte gjort några större värvningar. Och det har de inte gjort för att de känner att det spelar ingen roll om vi värvar en spelare för 20 miljoner pund. Vi kommer i alla fall inte lyckas slå oss in där uppe. Utan. Just nu, här och nu, är barriärerna lite för stora. Så vi bygger vidare på det här laget, det unga laget som vi ändå har. Så jag tror faktiskt att tålamodet nu är lite större. Så jag tror inte att det kommer börja blåsa om de skulle förlora nästa match. Det tror jag inte. Sen är det klart, vi fram i december och Tottenham skulle ligga på under halvan. Då är det klart att det kommer att att blåsa. Men nej, jag jag tror inte att att, det kommer... Börja spekulera som på Kirinas framtid om du skulle torska helgen. Mm.
0: Eh, Hugo Olivekrona eh, skriver: Påverkar pengarna i Premier League domarnas löner? Och kommer det i längre resultera i fler och bättre engelska domare? Jag tycker den där. Jag tycker alla ligor, men någonsin liksom pratar om så tycker jag att det finns alltid från fansens sida, så sägs det alltid att oh, vi har så dåliga domare i det här landet. Det spelar fan ingen, ingen roll vilken liga det är. Pratar man med svenska supportrar och säga att vi bara kan ha lite bättre domare i Sverige och i England är det samma sak, i Italien är det samma sak, i Spanien är det samma sak och Portugal är det samma sak. Wow. Eh, Tyskland är det också så. Man tycker fan vad vi har dåliga domare. Eh, och det är liksom. Jag vet inte, har, har Premier League så dåliga domare? Nej, jag tycker inte, nej jag tycker det har de, de ganska inte. Bra domare.
1: De har inte sämre domare än vad till exempel La Liga har. Där har de definitivt de sämsta domarna, skulle jag säga. Det har ju varit en sån enorm diskussion i Spanien med domarkvaliteten där i många år, att den är undermålig. Och som du säger, den dyker upp i alla ligor. Men ja. i Spanien har den varit mer hög än i andra ja. ligor, det skulle jag nog säga. För där är ju kvaliteten på fotbollen så astronomiskt hög. Och domarna där... Eh, spelar överhuvudtaget inte i samma plan- på samma planet. Jag tycker inte att domarnivån i Premier League är speciellt låg. Däremot kommer det alltid att göras misstag. Så är det ju. Och när det blir en bevakad liga där alla matcher sänds, alla misstag som sker hamnar på små snuttar ute på sociala medier och hur kan man döma i och hur kan man döma så så kommer det ju alltid bli ett enormt fokus från varje omgång på... Stora misstag, för det kommer fortsätta ske Så mm. är det ju
0: Absolut ehm, Och frågan då, hur om
1: pengarna kommer påverka pengarna, jag, vet, jag vet förut när jag kollade upp det där med domar Då hade ju Bundesliga Och Premier League de bäst betalda domarna mm. ehm, och, det, Men det här var rätt många år sedan Jag kollade det Och det var ähm, äh, Då vet jag att det låg på typ 25 000 I Bundesliga mm. För en match Ja och ähm, det lär höjts Efter det mm. Så ja, pengarna i Premier League kommer bidra till Att domarna också tjänar mer Så det är ett framtidsyrke, unga... kan jag rekommendera alla som lyssnar Det är <laughs> ja. på att bli domare uh,
0: Hur långt bort tror du Nu ställer jag frågan, hur långt bort tror du Att det värvas domare från andra ligor Till Premier League eller Bundesliga och så vidare Alltså att man inte har engelska
1: att till Nej, men det har ju att... snackats om sådär så himla länge men det har inte skett och jag tror mycket jag tar... med sådär med kultur att göra också att alltså, även om jag menar, en tysk domare är jättebra Mm. Så är inte säkert Man skulle att... kunna göra ja, men ta, och... Rosett, ta Rosetti till exempel som en väldigt bra italiensk Domare, mm. jag är inte säker på att han är jättebra om man kommer Till Premier League, för det är en annan kultur där Och det blir en anpassningsperiod För honom där, och man måste kunna Kommunicera med spelare på ett bra sätt och så vidare. Men samtidigt
0: funkar det väldigt bra i Champions League, Champions League Och där,
1: och där, där tycker jag
0: man väldigt sällan Pratar om domarnivån eh, I Champions League, bland den lilla gruppen Domare som eh, som dömer matcher i ett ja. slutspel på Champions League Jag menar, det är domare som skulle kunna göra en match i Bundesliga ena, ena dagen och sen tre dagar senare kunna göra en Premier League-match och så vidare ja. för lite mer pengar. Hur långt bort tror du att vi är för Nej, en, en sån tillvaro? Det
1: borde rimligen inte vara så långt bort då, med tanke på att alltså, de tjänar så pass bra nu så att de i princip är proffsdomare och kan leva på det även i andra ligor. Även i Sverige kan man ju Alltså leva på vad vara domare mm. Om man eh, är framträdande i allsvenskan Och då eh, Ja jag menar, Det handlar ju bara om att En liga tar det klivet och börjar erbjuda Högre löner för Fri, att har... Frilansa runt ja. om i Europa
0: Vad heter han? Holländan till exempel Som dömde MF och Celtic igår va? Ja jag vet inte eh, Kotovan, vad han heter nu Jag tycker han är väldigt bra i alla fall Han har dömt eh, både Champions League Finaler och det ena med det andra. Alfred Martinsson skriver: Vem ser ni helst i Arsenal på högerkanten? Walcott eller Oxlade?
1: Jag tycker... ja, just nu är det ju ingen av dem eftersom Ramsey startar där nu. Ja. Och det där har ju blivit liksom en kompromiss för WNGRs del. För att Ramsey är alldeles för bra för att få lämna, lämnas utanför elvan. Det tror jag många kan se. Men laget fungerar bättre när Casorla och Coquelin spelar sittande mittfältare. Och då finns det ingen riktig plats för Ramsey i elvan annat än att skaffas ut på högerkanten. Och nu spelar de ju ett system där han utgår från högerkanten men han kommer in centralt. Och det funkar ju bra så länge de har i havet och så vidare. Men jag tror inte Ramsey själv kanske känner att han får ut sin potential riktigt där. Han vill ju spela centralt i banan. Um, så att, um, Det är kompromissen som det har blivit nu Så får vi se Det brukar alltid lösas med skador och sådär Kommer säkert Ramsey få ta klivet in Och sen kommer um, Oxlade och uh, Theo Allcott får om platsen till höger Svårt att säga vem som ska ha den Oxlade börjar ju säsongen väldigt bra där. Första
0: halvleken var ju fantastiskt bra eh, Där i matchen mot West Ham Som de ja, skulle förlora. Ja. Men, men uh, Oxlade var ju magist där i första Och så hade meter. han ju Community Shield-insatsen
1: Innan ja, det, 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 och det. Ja, eh, Men nu var ju bänkad senast Så att, eh, det går fort i svängarna Mm Nu gjorde ju Giroud mål här senast Ett konstmål så att det innebär väl att Wolcott har lite längre till startelvan På den positionen också
0: Mm um. Svante Corneliusson skriver underbart med Sportbladets Premier League-podd när man har feber. Eh, ja, vi gör vad vi kan för att eh, hjälpa våra lyssnare. Eh, vad tycker Kalle Karlsson om Joe Gomez andra insats och var Coutinho offside? Ja, han ja. var ju offside. Ja, ja Coutinho var ju av.
1: offside. Den var ju så klar. att alltså, Försöker man spela bollen så är man ju offside. Ja. Och framförallt om man påverkar tycker jag om man påverkar. Han påverkar ju målvakten. Ja, I utan i det här, tvekan. Ja. Han var ju tvungen att röra sig mot Coutinho först ja. för att så det var ingen att snacka om. Och jag tycker även att man på, jag tycker att man påverkar även om målvakten inte tar det där steget ut med händerna i första läget ja. utan även bara att du är där tycker jag. Absolut påverkar eh, Om han vänder sig om och försöker spela bollen så, så påverkar det. Mm. Eh, där tycker jag man kan bli lite snävare i bedömningen av Saeed ibland faktiskt. Eh, när det gäller John Gomes så tycker jag väl att han gjorde en bättre match nu än vad han har jobbigt mot Stoke tycker jag. Han gjorde en bättre match nu ja. eh. Rogers ska väl ha tackat
0: Walters efter matchen mot Stoke där Tackat för att han gav Joe Gomez den här erfarenheten ja, okay. eh, För det behövde han, han inte mött. han har inte mött någon så, så bra eh, ytter förut Så stark och, och smart spelare Nej. tidigare. Så att,
1: eh, det var ju positivt med Kleins insats senast för Liverpool Han var ju mm. han var bäst på plan Ja jag tyckte ju Benteke var ja, det ben Men, var men jag tyckte Klein var nummer två bakom Benteke Men ja, han var positiv I alla fall Och Det, det, det kändes redan från början som en bra värning Och det känns bra nu också mm. um, Leif GV
0: och det är alltså inte Persson. Kan som, vi
1: utesluta det
0: här? Eh, han kallas för Gura Wallin, ah, okay. eh, I sin handel Så att det är nog inte eh, Persson. Inte Gustav Willis. GV... Det är en fråga om Newcastle. och Jag skulle inte bli förvånad om eh, G.V. Persson håller på Newcastle. Det ja, känns lite som en skata. <laughs> eh, han skriver. Vad tror ni om Florian Tovain till Newcastle? Blir det en ny Kabea? Ja, Jag skulle säga att
1: Tovan har större potential än vad Kabea hade. Cabella eh, Visserligen eh, liksom begåvad och sådär, men Tavern har eh, ju varit en supertalang i ligan. Och eh, har ett eh, alltså högre kapacitet, en högre maxnivå som man kan nå i sig. Sen får vi ju se om man når dit. Men det är ju väldigt spännande att Newcastle nu bara plötsligt från ingenstans bara levererar en sån här pasttung värvning. Eh, Utöver de som man tidigare har gjort här i Vinaldum och Mitrovic eh, Man kan väl säga att Mike Ashley plockar en del Plus poäng här nu, sent mm. i fönstret mm. eh, Det är en humörspelare också Tove
0: eh, Kan bli en ny benarfa. Man vet inte eh, Jag tänkte bara på två frågor vi fick alldeles nyss här Med eh, Arsenal:s eh, högerkant och Joe Gomes. Det är ju två saker som ska Mötas på måndag vem hade du spelat mot Joe Gomez? En väldigt orutinerad, oerfaren eh, vänsterback om du ja, hade varit Ben eh, Vem hade du satt då? Eh,
1: Ramsey, Oxlade eller Walcott? Nej, men jag hade, alltså, jag hade nog spelat Ramsey utifrån att det är svårt att peta nu elvan. Så pass bra är han. Så det får nog avgöra den saken. Eh, så att, ja, äh, Ramsey.
0: Mm. Ehm... Det var ingen fråga, det var bara någon som dök upp i mitt huvud. Simon Karlsson eh, har ett tankeexperiment här. Han skriver... Eh, om ni fick makten att kasta ut tre lag från Premier League och ersätta dessa med tre lag från Championship. Oj. Vilka lag och varför?
1: Oj. Har vi inte jag haft vill... där frågor förut fast de var lite annorlunda ställda? Ja, det har vi Vilka säkert. Sak... Vilka klubbar saknar ni eh, i jo,
0: precis. Premiership? Eh, jag skulle ju... Jag Skulle gärna ha tillbaks till Burnley i Premier League. Jag tyckte, tyckte om dem. Jag
1: gillar dem. Wolves skulle jag kunna tänka mig. det är en klassisk klubb. Hall kan stanna nere ett par år De kanske stanna nere. Eh. Inte Blackburn idag. Jag vill inte ha dem idag tillbaka Men Blackburn, sett till vad de var förut Så skulle jag kunna tänka mig att tillbaka Blackburn också Det tycker uh, jag var klassiskt Det är ett klassiskt Premier League-lag
0: Har inte Leeds lidit nogen?
1: Jo, men de räknar jag inte riktigt När de, eh, när de eh, har den här osäkra ägar, liksom, situationen Nej. Då vill jag inte ha tillbaka dem De får reda upp det först de får reda upp det först Sen vill jag ha tillbaka dem, absolut mm. Vilka ska vi kasta ut då? Eh, ja, vi, kas- kast- vi kastar
0: ut Sunderland tycker jag Ja
1: Sunderland kastar vi ut utifrån att det är kaos där. Sen ja. skulle jag ju kunna tänka mig att kasta ut Leicester innan de här två första Omgångarna men just nu är det svårt att kasta ut En Liga 2
0: Jag tyckte Leicester spelade fin fotboll förra säsongen också Jag gillade nej, Leicester det, det jag, jag skulle kunna faktiskt kasta ut West Bromwich Ja De har Men det är Lite de... profilösa just nu tycker jag Det är liksom det är Berahin och jag menar, Ricky Lambert kommer inte Han kommer inte frälsa oss den här säsongen heller Tror jag Även om jag tror att han kommer vara ganska nyttig för ett West Brom Men
1: Du vill ha kvar dem? De har ju precis kommit upp
0: Det är lite synd att slänga ut någon av nykomlingarna tycker jag Det är okay. lite orättvist så Ehm Nej men Sunderland West Brom och Leicester då, ska säga det. Nej Leicester kan vi inte kasta ut nu. Vi ska kasta ut Villa. <laughs>
1: Villa. Du kastar ut Villa. Ja, det är ju ett klassisk klubb. De kastar jag inte ut. Nej. Ja, då skulle jag kasta ut Watford i så fall.
0: Ja, ja, men då får det bli Watford då det, det blir så För hårt. att
1: de inte producerar några egna spelare och så Ja, jo, men ur, ur den synpunkten att de... Eller ja, det har de gjort tidigare så, så. Men just idag så verkar ungdomsverksamhet var efter- ja, deras ungdomsverksamhet vara lite eftersatt Och deras ägarsituation och hela det där eh,
0: känner man väl inte direkt speciellt mycket för ja, just det. Eh, Så där var väl ett typiskt svar på frågan Linus Trygg undrar, borde Arsenal byta spelsystem med tanke på nuvarande trupp? Du var ju inne på det där att för att klämma in Ramsey för att spela på en kant. Kanske man ska spela med en diamant. Men, men Giroud känns ju som en typisk ensam forward eh, på det sättet.
1: Ja, alltså, alltså det där är ju inte så himla lätt. Utan det där är ju ett pussel. Och jag menar, ska man spela... Arsenal är ett lag som vill äga bollen. och Då vill de ha... Eh, numerärt överläge centralt då ko- hamnar du ju på att du är ett 4231 eller ett 433 du skulle rimligen kunna vara med trebackslinje men om vi tänker att Venguer alltid har spelat med fyrbackslinje och att han inte kommer att flytta på det, då har du fyra backar och så vill du ha numerärt numrärt överläge på mitten, då måste du ha tre där mm. då är det alltså 4-3-3 tre, tre, ja. eller 4 5-1 ja, eller 4-2-3-1 ja. eller något sånt där. Du har inte så mycket mer att laborera med då. Och Nej, jag tycker inte det är där liksom, problemet med, med Arsenal det finns att man ska byta spelsystem utan det handlar nog mer om hur man använder spelarna i det systemet. Mm. Eh, Oliver Lundell undrar, vem tror ni vinner skytteligan i år? Aguero sa inför säsongen och jag står fast vid det Jag sa inför förra säsongen av han ja. jag står fast vid det nu också
0: Det är svårt att säga någonting annat känner jag
1: Shinny alltså, K- Okazaki
0: <laughs> Men City levererar på det här sättet eh, Aguero frisk Kommer han ju göra 30 mål
1: Riyad Mares <laughs> <laughs> ja, Varför inte Han leder väl nu va han led? <laughs> ja. han leder väl Ma- nu? Mares leder nu kanske Ja det måste ja. han ju göra Han har ju gjort tre påsar Ja så är det Agüero har gjort två Aguero har bara gjort det. och luca Lukaku och Torre har gjort två. Ego Miss har gjort två. Mm. Nathan Redmond har också gjort två. Kompani har gjort två. Kompani och Yaya Torre är alltså bästa
0: målskyttare i, internt i, i City. Uh-huh. Andrea Jäva har också
1: gjort två.
0: Med Ja, just det. Också spännande. Fan vilket lag de har. Um... Vad kan det innebära för den engelska liga, för den engelska lagens insatser i Europa nu när mitten- och bottenlagen i Premier League blivit mer slagkraftiga?
1: Fråga från Andre Frey. Jag hoppas att det innebär att de till exempel de som tar sig till Europa League tar det avsevärt mer seriöst. Men jag, vet, jag tror inte det var det han syftade på utan jag tror att han syftar med på att det blir ännu tuffare de här matcherna som redan är tuffa i Premier League. Som redan har varit tuffa. Att de blir ännu tuffare och att lagen... Ännu mer dränerade på energi och så när man kommer ut i Europaspelet. Och det är klart att det finns en sån risk. Mm. Mm. Eh, det klart. är ju skönare om man har en planka som man bara trampar på på helgen och spelar av och vinner med 4-0 och sen innan man ska spela sin Champions League-match på tisdag. Mm.
0: Man kan vila stjärnor i ligaspelet. Kan vila
1: stjärnor eller byta ut dem i 60 minuten. Alltså, det går ju byter inte Byter man ut i 60 minuten så sliter det ju inte egentligen. Nej. Eh, det är ju den där sista halvtimmen som sliter. Mm. Och då, då är det stor skillnad Det är inget mm. tvekan om det
0: Helt klart Hörde ni, kära vänner det var allt vi hann med den här torsdagen Tack Kalle för att du kom hit Det blev mycket frågor idag Det gillar vi Om en vecka så är vi tillbaka igen Och på måndag så är Silly podden Tillbaka Där ska vi försöka följa upp vår volleydiskussion Från, från i måndags den, den har spridit sig ut på redaktionen och eh, det ska cirkulera en, en Snapchat på Anna Rydéns eh, konto där det är en hetsk diskussion mellan flera, flera redaktionsmedlemmar eh, kring det här med vad som är en halv halvvolley egentligen. Eh, det följer vi upp på måndag, bara det är ju värt en, en extra lyssning tror jag. Tills vi hörs, hej!